0: Hoy tengo un mensaje en cierta manera especial, no vamos a estar en sí estudiando Gálatas, pero es como la introducción a la parte que viene, que me parece que es tan profunda que este mensaje va a ser la introducción de eso. Estos versículos que están en el capítulo 6, el apóstol Pablo nos ha venido hablando acerca de la importancia verdad, de tener una fe viva, una fe que se manifiesta en nuestras acciones, en la manera que vivimos nosotros. Porque sabemos que aunque no somos salvos por obras, sino por fe, la fe que no tiene obras, nos dice Santiago, está muerta en sí misma. Y también el apóstol Pablo nos había dicho ya que nosotros estamos viviendo en esta fe que opera por el amor. En el versículo 6 dice, en el capítulo 5, porque en Jesús el Mesías ni la circuncisión vale algo ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Y hablándonos de esta fe, en el versículo 13 del capítulo 5, dice: Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solo que no uséis la libertad como oportunidad para la carne, sino servíos unos a los otros por medio del amor. Porque toda la ley queda cumplida en esta sola palabra: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis los unos a los y os, y os coméis los unos a los otros, mirad que no seáis consumidos los unos por los otros. Y luego viene una sección en el capítulo 5 En donde viene la instrucción Acerca de qué cosa significa vivir en amor Tiene que ver con todo el comportamiento nuestro Tiene que ver con nuestra vida Lo que nosotros somos Eso es lo que es la fe Mis amados, la fe a la cual el Señor nos ha llamado Y esto lo digo porque hay gente que así lo cree No es solamente una fe mental La fe que es una fe mental Es una fe que está muerta en sí misma Y si solamente se queda ahí el Señor no solamente nos ha venido a convencer inteligentemente de que Él es el Hijo de Dios. De nada sirve que yo crea que Jesucristo es el Hijo de Dios si no ha cambiado mi vida. No sé si me explico, o sea, creo que hasta lógico. Hay gente que toma diferentes versículos y, y hace diferentes doctrinas pensando que no somos salvos por fe. Si tú solamente crees que Cristo es el Hijo de Dios, ya estamos listos. Ya no hay nada más que hacer, está, tu futuro está garantizado. Y a veces hasta hay una contradicción, porque yo a veces pregunto a esta gente, ¿y cómo sabes tú que eres salvo? Porque yo ya confesé con mi boca y creí con mi corazón. Confesé con mi boca que Jesús es el, el Señor, y con mi corazón creí que fue levantado de los muertos, entonces ya soy salvo. Eso lo dice romanos, sí lo dice romanos. Pero no se queda todo ahí, porque si mi vida no muestra mi fe, lo que yo diga no tiene absolutamente nada que ver. O sea, si yo realmente creo que Jesús es el Señor y que Él es la verdad, que Él es el camino, la verdad y la vida, yo no quiero andar en mentira, yo no quiero, quiero andar engañado, no quiero andar perdido y no quiero la muerte tampoco. Entonces voy a invertir mi vida en aquello que, que Señor, qué es lo que tú quieres, qué es lo que tú esperas de mí? Mis amados, hemos sido llamados no a, a, a tener una fe intelectual o a guardar una serie de estatutos que el Señor tiene aquí en la Escritura porque a Él se le pegó la gana de que nosotros tenemos que portarnos así. Simple y sencillamente porque lo que es bueno, lo que es justo, lo que es honesto, eso es lo que nos lleva a la vida. El Señor es eterno, nuestro Dios es eterno y Él es santo, siempre es santo, porque si no fuera santo ya se hubiera destruido a sí mismo. Él conoce el bien y conoce el mal. Él es luz y es tinieblas. Cuando se le aparecieron, el Señor al, al pueblo de Israel en el monte Sidaí dice que venía en una columna de tinieblas y de fuego. Un fuego oscuro, me imagino, porque si estaban las tinieblas ahí, yo no sé cómo era la situación. Pero el Señor no es bien y mal, aunque Él tiene el poder de las dos cosas. El Señor se ha hecho, ha escogido la santidad y santidad significa dejar a un lado el mal para solamente asumir el bien. Y de eso se trata el mensaje de hoy porque dice el versículo 7 del capítulo 6 de Gálatas no os engañéis, Dios no está siendo burlado pues lo que el hombre siembre eso también cosechará porque el que siembra para su carne de la carne cosechará corrupción pero el que siembra para el espíritu del espíritu cosechará vida eterna no nos cansemos pues de hacer el bien que a su tiempo cosecharemos si no desfallecemos así que mientras tenemos oportunidad hagamos el bien a todos mayormente a la familia de la fe, o sea, los que son cristianos, ¿verdad? Nos ha dicho en el capítulo 5, después de que nos habla acerca de la libertad que tenemos nosotros en Cristo Jesús, nos dice, ahora por esa razón, dice, no, dice, digo, pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos apasionados de la carne. O sea, por cuanto tenemos la libertad de vivir en el espíritu, de agradar a Dios, antes no teníamos esa libertad. Antes éramos esclavos del pecado y no podíamos hacer otra cosa que pecar. Pero ahora el Señor nos ha liberado para que podamos nosotros vivir para Dios. Pero aunque el pecado ya no está en nosotros reinando, todavía está en nosotros y se aprovecha de nuestra carne. Entonces tenemos una naturaleza carnal que todavía se opone a los deseos de Dios y a los deseos del Espíritu. Y nosotros tenemos que decidir en cada momento, cuando llegamos a donde los caminos se dividen, tenemos que decidir qué camino debemos de tomar. El Señor nos ha dado la fuerza, mis amados, para vivir literalmente como Dios manda, pero depende de nosotros. Ahora, estaba yo pensando dar dos ejemplos de qué significa vivir en la carne y vivir en el espíritu y ver las consecuencias de que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso también va a cegar. Vamos a Génesis capítulo 20, 37. Y ahí vemos que se nos dice, ¿verdad? Que a José le nacieron varios hijos, que son los patriarcas de Israel. Y le nació el, su esposa, que ustedes saben la historia, que terminó Jacob con cuatro mujeres, porque él se quiso casar con Raquel, y de alguna manera eh, el, el suegro lo engañó y le puso la hermana en la, en la noche de bodas. Ha de haber estado bastante oscuro ahí, que no, no, no se fijó con quién estaba, ¿verdad? Y en la mañana, cuando se despertó, dijo: ¡Wow! ¿qué, así te ves en la mañana. No, no era la que él quería, ¿verdad? Y. Pues le fue a, 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 a reclamar al suegro porque había trabajado siete años por ella. Y le dijo, es que aquí la costumbre es que no se da la menor si no se da antes la mayor. Y dice, trabaja otros siete años y te doy a la otra, a la hermana. Bueno, se la dio inmediatamente después de que pasó la semana de luna de miel, que era lo que duraba la semana de luna de miel, se, hubo el otro matrimonio ahí, con la otra mujer, pero se quedó trabajando ahí Jacob. Entonces, Raquel era estéril. Y Lea, que es la hermana, le daba hijos. Y en aquella cultura la mujer que era estéril no servía para nada. No, era considerada como maldición de Dios. Y uh, pues empezaron a nacer los patriarcas. Como no podía ella dar a luz, Raquel le dio a su esclava, que era una costumbre también. Y los hijos que nacieron de la esclava eran como si fuera de ella. Entonces, Lea también después le dio la esclava a, a Jacob y ya terminó con tres mujeres ahí, bueno, ya con cuatro, ¿verdad? Pero al final Raquel le da un hijo y su nombre es José. Y obviamente, según nos dice la Escritura, Jacob tenía puestos los ojos en José para darle la primogenitura. Le hizo un, una túnica de colores que era el símbolo de la primogenitura. La primogenitura era un derecho eh, que era para el primogénito. Se le daba doble herencia y era el que llevaba, de alguna manera, el honor de la casa del padre. ¿verdad? Pero acá no era al mayor de todos, sino al mayor de la mujer con la que él se quiso casar. Porque después tuvo a Benjamín, el, her el hermano menor. Y José tenía también otra cosa, que tenía sueños, nos dice aquí en este capítulo 37. Tenía sueños y en sus sueños se los contaba a sus hermanos y a su papá. Y en sus sueños decían, fíjense que soñé que estábamos cegando, ¿verdad? Y amarramos nuestras eh, pilas de, de, de espigas en paquetes, ¿verdad? En pilas ahí, pilares. Y estaban los de ustedes también al lado mío, y los de ustedes se inclinaban a mí, a mí, a mi paquete. ¿Qué querrá decir ese sueño? entonces yo me imagino que los hermanos estaban enojados porque ya estaban diciendo bueno ya sabemos que el papá lo está consintiendo y ya le dio la túnica de colores como diciendo este va a ser el primogénito y, y, y decía estas cosas otra cosa que dice aquí este capítulo 37 que Jacob digo que José tenía la mala costumbre o buena no sé pero no le funcionaba muy bien que si sus hermanos hacían algo malo iba con el chisme al papá ¿verdad? entonces los hermanos lo aborrecían a muerte y si nos vamos al capítulo 39, en el capítulo 39, los hermanos de José se habían ido a Siquem, que era una propiedad que tenía Jacob unos 100 kilómetros al norte de donde estaban en ese momento. Y se habían ido a apacentar unos ganados que tenían allá. Y mientras estaban allá apacentando los ganados, dice el papá: Oye, eh, José, yo no sé, tus hermanos no he recibido noticia de ellos, ve a ver cómo están. Llévales algo, una comida de aquí, una cosa así, y toma prendas de ellos para saber que realmente fuiste y estuviste allí y hablaste con ellos y me traes noticia. Entonces se va José allá a, a visitar a los hermanos y cuando lo ven venir, dijeron, mira, ahí viene el soñador. ¿Por qué no lo matamos y a ver qué pasa de sus sueños? Porque ya los hermanos entendían que el sueño de José era, pues que yo de alguna manera iba a estar sobre ellos como, como gobernándolos de alguna manera ellos iban a estar postrando delante de él Rubén que era el mayor y obviamente se sentía responsable dijo no lo matemos vamos a meterlo aquí en una en un pozo que estaba seco ahí una noria lo metemos allí y que se muera solo bueno, que así no derramamos sangre verdad que para qué nos manchamos de sangre ok entonces lo metieron allí y en una ocasión donde no estaba Rubén presente, obviamente, tal vez era su turno de apacentar las ovejas del, del, del padre, pasaron una compañía de ismailitas mercaderes que vendían esclavos y vendían otras cosas y dijeron los hermanos, oye, ¿por qué no lo vendemos? ¿Verdad? Y así no, 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 no nos limpiamos de la sangre, no se muera, lo vendemos como esclavo y de ahí ya no, no va a salir de Egipto. Entonces lo vendemos como esclavo y así nos limpiamos las manos de su sangre y eso hicieron. Y ahí se fue José, mis amados. Fíjense, esto es una cosa. Esto es un hombre que está invirtiendo en el espíritu, que está sembrando en el espíritu, está obedeciendo al Señor. Yo me imagino que por cuanto era el mayor, digo, el mayor de la, de la esposa amada, su padre se tomó su tiempo, así como David se tomó su tiempo de entre todos sus hijos con Salomón, se tomó su tiempo con José para hablarle de todas las maravillas que Dios hizo y, y de una manera impregnar el corazón de José, de las maravillas de Dios, de manera que José lo vemos un, un joven enamorado de Dios, de una manera impresionante como vemos aquí su testimonio. ¿Y de dónde tuvo esto? Pues de su padre, obviamente. Tenía una relación íntima con el Señor. José nos dice en la Escritura que dio gritos, por favor, no hagan esto, hermanos míos, no me vendan. Y ellos a sangre fría lo dejaron ir. A propósito, este joven que está sembrando para el Espíritu, no hay manera posible, lógica, humanamente posible, de que él pudiera salir liberado de allá de Egipto. Porque un esclavo hebreo, para empezar, eran considerados de lo más vil, o sea, de los de más baja clase, dentro de los esclavos, el de más baja clase era un hebreo. Entonces, fue vendido a Potifar. Potifar era el capitán de la guardia de Faraón. Potifar era el que tenía la capacidad de eh, imponer la, que, la pena capital a los que iban a morir por la pena capital. Vendido a Potifar no había trabajo, no había obra forzada, no había manera de que... Él, por su trabajo y por su esfuerzo, trabajando horas extras, hiciera lo que hiciera, no había manera de que él pudiera salir en libertad. Él tuvo la oportunidad de levantarle el puño al Señor, a decirle, Señor, pues, ¿qué estás haciendo conmigo? Mira, yo soy fiel a ti y míralo cómo me tratas tú a mí. Pero él no, él era fiel en todo lo que hacía. Y cuando llegó a la casa de Potifar, empezó a hacer su trabajo, no sirviendo al ojo, como dice la Escritura, sino sirviendo a Dios. Dice, si, si me van a poner aquí, por cuanto soy el esclavo más bajo a, a limpiar los establos, los voy a limpiar y los voy a dejar rechinando de limpios. ¿verdad? Y lo hacía bien, de manera que dice la Escritura, y fíjense, esto es importante, porque el Señor nos dice que debemos que somos creados para buenas obras. Nos dice allí cuando leímos allí en Gálatas, ¿verdad?, que debemos de tener buenas obras, que debemos estar haciendo el bien. Lo leímos en el capítulo 6, versículo 10, entonces, si nosotros estamos haciendo el bien, eh, también estamos cumpliendo lo que nos dice la Escritura, versículo 9, no nos cansemos pues de hacer el bien que a su tiempo cosecharemos si no desmayamos. Hay una cosecha. No te engañes, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra va a cosechar. Entonces, este, este joven estaba sirviendo a Dios en esas cosas de manera que Potifar se dio cuenta que José era siendo bendecido por su Dios. Imagínense, en aquel entonces las personas tenían la creencia de que cada cultura, cada pueblo tenía su propio Dios. Ya Yahvé o Jehová le llamaban el Dios de los hebreos. Entonces, eh, dice, él veía que José estaba siendo prosperado por su Dios porque todo lo que hacía prosperaba. Todo lo que hacía prosperaba. Y lo fue ascendiendo de puesto y todo lo que hacía, todo el trabajo que se lo encomendaba, lo hacía perfectamente bien. Que, miren, yo les digo, yo he trabajado para diferentes situaciones en donde no tengo que trabajar tan duro, ¿verdad? No tengo que trabajar tan duro, igual me van a pagar igual. Pero hay una satisfacción interna que Dios nos da cuando hacemos nuestro trabajo bien hecho. Para aquellos que trabajan bien, lo saben y pueden dar testimonio. Es cierto, cuando yo hago el trabajo bien hecho honradamente, no importa que, que, que estés, no, no por servir al ojo, sino por, Señor, esto es para ti. Yo una vez estaba duplicando eh, trabajando en un lugar duplicando cassettes. Y dije, ¿qué tiene que haber esto? Son tus cassettes, Señor. Los voy a duplicar, los voy a manufacturar y a duplicar. Y voy a mantener las máquinas funcionando perfectamente bien. si algo de electrónica. Entonces me llevé mis aparatos allí para estar midiendo los voltajes que decían los manuales. Y todo mantenerlo ahí. De manera que mi jefe me dijo, oye, tú nunca has llamado al técnico. No se te descomponen las máquinas, ¿por qué? Porque las estoy manteniendo. ¿Y cómo, cómo supiste? Pues así está el manual. Wow. O sea, te pusiste a leer el manual para ver... sí. Pues, y con eso hago mejor mi trabajo. Pero hay una satisfacción que nos da el Señor. Estás trabajando bien y como que nos da así en la espalda. Bien. Bueno, José estaba en esa posición. Y llegó al momento en donde lo puso eh, Potifar como al administrador, el mayordomo de toda su hacienda. Y dice la Escritura que se hizo extremadamente rico Potifar en la administración de José. De manera que llegó Potifar un día y le dijo, ¿sabes qué, José? Ya no me muestres los libros, no me muestres cuentas, no quiero saber nada. Si tú me has hecho rico, inmensamente rico. Yo solamente quiero llegar a mi casa a disfrutar después de trabajar allá, quiero llegar a mi casa y disfrutar mi comida y estar aquí tranquilamente, o sea, no quiero que me estés enseñando cuentas, tú haz las cosas como tú quieras. Pero dice la escritura, el diablo siempre viene a tentarnos, el diablo siempre viene a tentarnos, cuando las cosas están prosperando, siempre viene. Dice que la esposa de Potifar puso los ojos en José, que era un hombre apuesto, ¿verdad?, y seguramente ya después de la ropa que tenía como administrador, pues era, se veía bien, ya no como un esclavo, sino ya más bien como uno, una persona importante de la familia. También había un detalle, todos los siervos de Faraón eran eunucos, todos los siervos de Faraón eran eunucos. Y Potifar definitivamente era un eunuco, pero tenía su mujer y su mujer estaba allí pues como una persona, una compañera, o sea, no tenían relaciones maritales. Yo no sé si por eso o porque José era muy guapo, ¿verdad? Y, y, y fascinó a esta mujer o porque el diablo estaba ahí metido o por todas esas cosas juntas, pero la mujer puso los ojos en José. Y ella misma le decía, todos los días duerme conmigo. Se imaginan ustedes esa tentación de que la mujer está todos los días y no le, le insinuaba, sino se lo decía. No era que le cerraba un ojito como José. No, se lo decía. Bueno, el detalle es que José le dijo, ¿sabes qué? No puedo hacer yo este gran mal y pecar contra Dios. Dios nos ve. Eso es sembrar para el Espíritu, mis amados. Porque Él no tenía que darle cuentas a nadie. A veces nosotros pensamos, Dios sí puede ser burlado. Yo no lo veo. Tal vez Él no me ve. verdad. Y tal vez le doy una explicación. Tal vez tengo una explicación. Señor, pobrecita, es, está casada con un eunuco. Y yo, señor, yo también soy joven y tengo mi, mi, mi situación. No. José no se puso a, o para quitármela de encima ya, una vez, todo ya, señor, no, nada, ¿verdad? Sino dijo, no, voy a pecar contra Dios, aunque nadie lo viera. Dice que una vez no había nadie allí, y estaba ella sola, y entró José a hacer su, su labor a la alcoba de donde estaba ella, yo no sé qué hacía José, pero entró a hacer su labor ahí, y ella lo tomó de la ropa y le dijo, duerme conmigo. Yo no creo que lo tomó así, o que lo sujetó, o le amarró la túnica en la cama, una cosa así, sino más bien, yo literalmente creo que cuando dice que lo tomó de la ropa, le empezó a quitar la ropa. Entonces José dice que salió desnudo, por eso pienso eso, porque salió desnudo corriendo, ¿verdad? Que para mí me parece lo más varonil y lo más eh, fuerte, ¿verdad? De que una persona hace. En, ese, en el momento donde la tentación puede ser a un límite que ya no puede uno resistir, hay que salir corriendo. Él no dijo, mujer, te reprendo en el nombre, de nada de eso, no me... salió corriendo nada más, salió corriendo rapidito. Y por esa causa lo metieron a la cárcel. Nuevamente José pudo haber dicho, Señor, ¿qué estás haciendo? Yo estoy siendo fiel contigo, estoy sembrando para el Espíritu, estoy siendo fiel contigo y tú me pagas de esta manera. Bueno, él no hace eso. Dice que, no sé qué le hicieron a dar allí en, qué, qué, qué trabajo le hicieron hacer allí en la cárcel, que todo lo que hacía en la cárcel prosperaba, de manera que lo pusieron como jefe de todos los presos. Y una vez que ya era jefe de todos los presos, caen unos eh, presos de, de la casa de Faraón, tal vez por un intento de asesinato, el copero y el paradero, y están muy deprimidos porque tuvieron un sueño que no podían interpretar. Y como José tenía este don de interpretar sueños, les dijo, señores, se ven muy mal. A ver, ¿qué tienen? Díganme su sueño y yo se los interpreto. Y ya dijeron cada uno su sueño. Y dice José al, al copero, bueno, mira, eh, esto quiere decir que sueño significa que tú vas a, a, en tres días, vas a ser restaurado ante Faraón y vas a estar sirviendo su copa en su mano. Es el cumpleaños de Faraón. Ay, perfecto y animado el panadero también da su sueño y le dice mala tarde amigo quiere decir tu sueño que en tres días te van a te van a, a, a matar te van a, te van a, a colgar verdad bueno y sucede así pero entonces le dice al, al copero mira como tú si vas a llegar allá cuando llegues ahí delante de faraón por favor dile a faraón que yo estoy aquí injustamente y acuérdate de mí ok se le olvida a este amigo se le olvida y José pudo haber dicho, Señor, ¿por qué permitiste a este hombre que le fallaran las neuronas? ¿Verdad? Y no le dijera nada. Se queda hoy otro, otro tiempo allí, hasta que después pasando el tiempo, Faraón tiene un sueño. Y no hay nadie que lo pueda interpretar. Y ahí se acuerda el copero. ay, ah, ahí en la cárcel hay un hombre que nos interpretó los sueños al panadero y a mí. Y es tal como sucedió el, el, lo que nos dijo en la interpretación sucedió entonces lo mandan traer ya lo lambaron y todo eso y va delante de faraón y a faraón le, le interpreta el sueño y le dice faraón tu sueño significa que van a venir siete años de abundancia seguidos por siete años de escasez y de hambre de hambruna así que yo te re recomiendo que tú en los siete años de abundancia almacenes mucho eh, eh, alimento no perecible para que en los años de necesidad tenga suficiente y que pongas a una persona sabia que administre eso y dice Faraón ¿qué hombre más sabio que tú que no solamente me estás interpretando el sueño sino hasta me estás dando la solución al problema que va a venir entonces lo ponen ahí y no había otro era como el segundo de Faraón pero en realidad Faraón le dio su anillo y esto sucede mis amados imagínense este joven que no tenía futuro estaba ahí siendo fiel al Señor no levantándole el puño sino sembrando para el Espíritu. En la confianza de que Dios, como dice ahí, el versículo 10, ¿verdad? El versículo 10. Así que mientras tenemos oportunidad, hagamos el bien a todos, mayormente a los de la familia. Perdón, es la segunda parte del versículo 9. No nos cansemos de hacer el bien que a su tiempo cosecharemos, sino que, Si no desmayamos. Y José no desmayó. José dijo, no, esto... Yo voy a continuar siendo fiel hasta el final. Y el Señor lo bendice de manera que queda, queda José allí, mis amados, como la persona que después hace venir a su familia a vivir a Egipto. Y lo utiliza como el líder que hizo meter a la familia de Dios a la tierra de José en Egipto con todo un plan que el Señor le dio para que les dejaran lo mejor de Egipto, los mejores pastizales y todo eso para que 400 años más tarde saliera una nación, la nación de Israel. Utilizó a Egipto como el vientre materno para dar a luz la, la nación de Israel, un joven que sembró para el Espíritu. Y luego tenemos en Jueces, capítulo, me parece que es 14, sí, desde el 13, la historia de Sansón, un hombre que sembró para la carne, y este hombre que sembró para la carne fue un hombre que el Señor escogió desde el vientre de su madre. Él ya venía con todo un propósito planeado por Dios, de manera que cuando nació, su, sus papás les dijeron, su madre y su padre le dijeron, tú has nacido como una promesa de Dios para juzgar a Israel, para librarnos de los filisteos. Y el Señor le dio a Sansón una fuerza impresionante, una tremenda fuerza. Yo creo que además de fuerza tenía rapidez y tenía un montón de cosas, pero físicamente era sobrenatural. Pero él empieza a sembrar a la carne porque aunque el Señor había dicho que no se casaran con otras mujeres de los otros pueblos porque iban a apartar sus corazones de Dios, Sansón pone los ojos en una mujer filistea y le dice a su papá, papá, yo quiero que me pidas la mano de esta mujer filistea. Y el papá le dice, Sansón, ¿cómo?, si no sabes que Dios nos dijo que no debemos eh, mezclarnos con las otras gentes que están aquí, que no hay mujeres hermosas aquí en, la, en, la, en Israel, como para que andes buscando por allá con los filisteos. Pero Sansón, con, las, con los ojos puestos en la carne, son, yo, Sansón, querer mujer filistea. Ah. Entonces, el papá, pues ya no tiene otra más que ir a pedir a la mano de, 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 de esta mujer y ya planean la boda. Entonces, en la boda, eh, normalmente se entregaba a la mujer al final de la boda, ¿verdad? empieza la boda y todo este asunto, la fiesta que duraba una semana, está ahí con la fiesta y todo el tema, y en la fiesta sal, eh, Sansón les dice a unos jóvenes que había ahí, trajeron 30 filisteos que lo acompañaran ahí para que estuvieran ahí disfrutando la fiesta, y les dice, les propongo una cosa, tengo, eh, si ustedes adivinan, Adivinanza, ¿verdad? Acertijo. Un acertijo, que yo les voy a dar. Este yo les doy a ustedes, cada uno son 30, les doy 30 mudas de vestidos. Pero si ustedes no adivinan el acertijo, me dan a mí 30 mudas de vestidos. ¿Le entramos o no le entramos? Dijeron, sí, vamos. Entonces dio su acertijo y ellos no sabían ni por dónde empezar. Entonces le dijeron a la mujer, a la, a la novia, oye, ¿para qué nos trajiste aquí? ¿Para despojarnos o qué? Ve y pregúntale a Sansón que nos diga el, el, la respuesta para nosotros saber. Y va con la mujer allí con, con, con amenazas. Le dijeron: Si no te vamos a quemar a ti y a tu casa aquí también. Entonces la mujer va: a Sansón, por favor, ¿cuál es la situación? No, como te voy a decir, si a mis padres no saben. Va, Sansón, mira. que Parece que la debilidad de Sansón eran las lágrimas porque la mujer se puso a llorar allí. Lo tenía así todos los días de la fiesta. Imagínense, ya ni era fiesta para Sansón. Sansón le dice, ok, ya le dijo la respuesta y la mujer se lo dice a los hombres. Los hombres vienen y se lo dicen, los jóvenes vienen y se lo dicen a Sansón y Sansón se da cuenta del asunto y sale enojado. Se va de la fiesta. Entonces, como ya estaba todo preparado, la novia ya estaba lista, el, todo, el, el, el papá se quedó, bueno, ya está toda la fiesta lista, está en la boda, ¿eh? ya la mujer está vestida y alborotada. Candidato. Y pidieron un candidato y salió alguien, yo me caso con ella. Entonces ya, se hizo la boda y todo eso. Y Sansón después regresó con un cabrito, incluso vamos a hacer un cabrito aquí y todo eso. Seguimos la fiesta y nos casan. Y su novia, no, ya la entregamos a otra persona. Entonces Sansón empieza, empieza a destruir todo el territorio de los filisteos. Y los filisteos empiezan también a, a enojarse de gran manera y a perseguir a Sansón, pero no pueden con él. Sansón mata a mil de ellos con una quijada de, de burro, ¿verdad?, que se encontró tirada. Y después Sansón nuevamente pone los ojos, está sembrando para la carne en una prostituta filistea. Y se mete con ella. Y vienen los filisteos a querer buscar a Sansón. ¿Dónde está Sansón? Está allá con esa prostituta. Ah, pues entonces vamos a cerrar las puertas de la ciudad en la noche. Y así cuando Sansón quiera salir no va a poder salir y entre todos lo vencemos. Y Sansón se levanta a medianoche, dice la Escritura, y arranca las puertas de la ciudad, se las echa al hombro y las va a tirar en la punta de un cerro, 60 kilómetros más adelante. O sea, era un hombre invencible. Pero eso no era para que Sansón, era más bien para que Sansón hubiera dicho, Señor, me libraste y me has librado y me has dado esta fuerza. Pero Sansón, confiando en su fuerza, confiando en que Dios sí puede ser burlado, siguió sembrando para la carne. Y después pone los ojos en otra mujer filistea, Dalila. Vienen los hombres, eh, bueno, enojados Sansón, ¿verdad? Eh, había hecho muchos destrozos ya ahí, en, entre el campos de los filisteos. Y los filisteos estaban enojadísimos con esto. Y vinieron delante de Dalila y le dijeron: Tienes que decirnos dónde se le, cómo se le puede vencer a este hombre, dónde está la, el, el truco de su fuerza. Y si no nos dices, te vamos a perjudicar a ti y a tu casa. Entonces Dalil está ahí. ¡Ay, Sansón, mira qué fuertote estás! ¿Cómo le haces? ¿Qué comes? ¿Qué, qué, qué ejercicios haces y cómo le haces para ser tan fuerte? ¿A qué gimnasio vas? ¿Cómo está la cosa? ¿De qué son tus licuados en la mañana? <risa> y, y, este, y le dice, no, dice Sansón, lo que pasa es que yo... Mira, si se me amarraran con tal cuerdas de tal material... Sería yo, o sea, esas no las puedo romper yo. Entonces Dalila en la noche le amarra con, sus, con esas cosas. Y obviamente Sansón se daba cuenta. La escritura no, no nos dice literalmente que se daba cuenta, pero llega una noche en donde no se da cuenta. Entonces es obvio que nosotros sí. Y en la mañana, Sansón, los filisteos están aquí. Sansón rompe las amarras y mata a los filisteos. Y Dalila, ay, me mentiste Sansón, ¿cómo esto? No, no. No, mira, es que también esas cuerdas estaban ya muy viejas recicladas, si si son cuerdas nuevas. Es así, no las puedo romper, pero esas ya estaban casi rotas. Bueno, entonces lo pon lo amarra con cuerdas nuevas. Y al otro día rompes también Sansón. Y luego dice la mujer también otra vez, Sansón me mentiste, que no sé. No, no, bueno, mira, en realidad Sansón no se podía cortar el pelo. Era uno de los de los de los eh, pactos que el señor le había dicho a los padres que tenía que guardar, no podía comer uvas, no podía beber vino, ni, ni sidra, ni ninguna cosa, tenía que dejarse también el pelo, no lo podía cortar de ninguna parte de su cuerpo. Entonces, Sansón tenía siete trenzas, ¿verdad? En su pelo. Y le dijo él a Dalila, seguramente Dalila trabajaba en algún telar, porque le dice, mira, si mi, mi, mi pelo se entretejiera en la, en la tela del telar, pues no me puedo levantar, ¿me entiendes? ¿Cómo voy a hacer eso? entonces Dalila en la noche ahí está te entretejiendo y pues obviamente Sansón tiene que darse cuenta ¿verdad? y el otro día Sansón los filisteos están sobre ti Sansón se levanta dice y arrancó los, los rodillos de los telares con el pelo yo ya les he dicho que yo lo traté de hacer y no se puede hacer ¿eh? <risa> el detalle es que Después Dalila empezó a decir, ay Sansón, muy, mira, me estás mintiendo, esto no va para ningún lado, no, el matrimonio así no puede empezar, no va a funcionar, y ya lo reduce con sus lágrimas, dice, a una agonía donde Sansón dice, ok, ok, la verdad es que yo tengo un pacto con Dios y no me puedo cortar el cabello, si me cortaran el cabello, estaría violando el pacto, entonces ahí sí está la cosa. Y dice la Escritura que Dalila se dio cuenta que Sansón ahora sí le estaba diciendo la verdad. Y esa noche, este hombre que pensó que Dios sí puede ser burlado y siguió sembrando para la carne sin pensar que eso produce una corrupción, produce algo negativo, no solamente corrupción espiritual, sino incluso física. El Señor le, le hizo dormir pesadamente en esa noche y Dalila le rasuró la cabeza es más mandó traer un barbero que le rasurara la cabeza y al otro día se levantó Sansón los filisteos están sobre ti dice me levantaré romperé las amarras como siempre lo he hecho y dice la escritura que él no supo que el espíritu de Dios se había ido de él se sentía igual de fuerte pero ya no estaba el espíritu de Dios con él y no pudo hacer nada y lo, lo tomaron los filisteos y lo primero que hicieron fue que le sacaron los ojos y después de eso lo fueron a amarrar en un molino en donde tenían un animal que empujaba una piedra de molino para moler grano quitaron el animal y ahí quedó Sansón en lugar de un animal por haber sembrado para la carne un hombre que tenía todas las promesas desde, desde, desde antes de nacer que entró con alfombra roja al mundo con el Espíritu de Dios ungido desde el vientre de la madre. Y termina en esa condición. Después ya desconocemos la historia que después pasan los, el tiempo. Estos tipos están celebrando los filisteos en, la, en, un, en el templo de uno de sus dioses, de su dios principal. Y van a, oye, ¿por qué no traemos aquí a Sansón para burlarnos de él? Nuestro Dios nos dio la victoria sobre él. Y traen a Sansón, y Sansón ya le había creído, crecido el pelo, no que, no que en el pelo estuviera la fuerza, pero en el Espíritu de Dios. Y le amarraron las, 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 las manos en una en en, el, en las, en las eh, los pilares principales del templo y lo tenían ahí, en posición casi de cruz, ¿verdad? Burlándose de él y glorificando a su Dios. Entonces Sansón oró y le dijo, Señor, por favor, dame una vez más la fuerza. Y, y la fuerza que el Señor le regresó fue una fuerza tre tremenda. Porque para, se imaginan ustedes, para romper esos pilares con ese peso de toda la estructura que está arriba, es tremendísimo. Dice que derrumbó los pilares y se murieron muchos más filisteos que los que él mató en toda su vida. Pero, mis amados, Dios no puede ser burlado. Hoy en la mañana estaba en el mensaje del de, 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 de pastor Beck que estaba predicando sobre David. En los Salmos 32 y 51. Después de que David pecó con Betsabé, la esposa de Urias, la mujer de Urias. David estaba, está, obviamente sembró para la carne. La mujer de Urias, Betsabé, se estaba bañando en el tejado de su casa. y David la vio desde el palacio y la mandó llamar, sabiendo lo que estaba haciendo. Y se acostó con ella. Después, para cubrir la situación, se enteró después. ...que la mujer quedó embarazada... ...entonces mandó llamar al esposo... ...que era uno de los guerreros más valientes... ...según nos dice, crónicas... ...está listado allí como uno de los valientes de David... ...lo manda a llamar... ...y le dice, ¿cómo van las cosas en la guerra? ...no, pues van las cosas así... O sea, ...ah, ok, muy bien, bueno, gracias por informarme... ...o sea, no, no había manera de comunicarse más que así... ¿verdad? ...y dice, bueno, mira, este, vete a tu casa con tu mujer... ...y gózate con ella... ...y ya mañana vas a la, otra vez a la, al campo de batalla... Y te voy a enviar aquí esta botellita de vino de real y esta comida aquí para que lo disfrutes ahí con tu esposa. Y Urias, no sé si llegó a su casa o llegando a su casa le dijo a su mujer, ¿sabes qué? Mi vida, no, no, este, no me puedo quedar aquí. Mis compañeros están allá en batalla y yo aquí voy a estar con mi mujer. El caso es que él se fue a dormir allí con los soldados que estaban a la puerta del palacio. Y lo supo David. David quería cubrir eso. David, aunque cayó en esa situación, pensó, Dios sí puede ser burlado. Un hombre de Dios, conforme al corazón de Dios, el pecado ciega, mis amados. El pecado ciega, de tal manera que llegó a pensar, Dios sí puede ser burlado. Tal vez en su corazón sabía que Dios sabía, pero de alguna manera, si el pueblo no se entera, estamos bien. A veces le tenemos más temor a la gente que a Dios. Nos es fácil pecar cuando nadie nos ve, porque pensamos, solamente me está viendo Dios. ¿Saben qué, mis amados? Es a Él, ante Él al que le tenemos que dar cuentas. Es ante Él. Pero como dijo un puritano, nosotros los cristianos somos cristianos en la iglesia. Porque ahí sí, oye, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Muy bien, bendecidos. Gloria a Dios, aleluya. ¿Verdad? Aquí sí. Dice, somos cristianos en la iglesia. Somos herejes afuera en el mundo en nuestro trato con los semejantes, en nuestros negocios, en lo que hacemos, cuando vamos a ir manejando y se nos atraviesa uno, no le decimos Dios te bendiga, ¿verdad? ¿verdad? ¿O sí? <risa> si no se nos viene pegando hacia abajo, le decimos mira bendición, Dios te bendiga. Deberíamos, de, pero a veces, a veces es donde sale el verdadero yo. Dice somos herejes afuera y somos demonios cuando estamos a solas. Wow. ¿Qué es lo que somos? Lo que somos cuando estamos a solas. José, cuando estaba a solas, andaba sembrando para el Espíritu. David, delante de Dios, sembrando para la carne en esa ocasión. Y dice la Escritura que fue la única ocasión en donde sembró para la carne. Pero no se arrepintió. Sino, no buscó a Dios para pedir perdón, sino quiso cubrir la situación. Entonces, como el, 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 el plan... Eh, Ah, no le funcionó, porque volvió a enviar a Urias en la segunda noche y lo embriagó más para que ahora sí ya no, no lo pensara tanto y, y fuera con su mujer. Se quedó a dormir otra vez ahí con los soldados. Entonces, al siguiente día, David le hizo una carta y lo, la envió. Se la, era su sentencia de muerte para el, el, el capitán del, del ejército, Joab, y dice, pon a Urias al frente de la batalla donde están los más valientes, donde está lo más tupido de la batalla y retírense de él y asegúrate que muera. Esa es una canallada tremendísima, mis amados, tremendísima. Entonces, obviamente, eh, Joab, que tampoco tenía muchos escrúpulos, pues no le fue ningún problema eh, hacer esto. Y vemos aquí en... En Segunda de Samuel, en el capítulo 12 de Segunda de Samuel, mis amados, vamos a ver aquí, una vez que David hace eso y obviamente Urias es muerto, nos dice el versículo primero del capítulo 12, y Yahvé envió a Natán a David y entrando ante su presencia le dijo, ahora Natán, imagínense, está delante del hombre más poderoso del mundo en este momento. El hombre más poderoso del mundo. Israel era la potencia mundial en este momento. Era la potencia mundial. Y el rey era David. David tenía un año de que había cometido el pecado y todavía lo estaba guardando. Vivía miserable. Según leemos el, el versículo 2 vers, y 3 del, del eh, Salmo 32. Dice, mientras cayé se envejecieron mis huesos. Dice, estaba yo en dolor todo el tiempo, mi vigor se secó como sequedad de verano, estaba miserable. dije Dice, entonces, confesé mi pecado al Señor y el Señor me perdonó. Pero la manera que lo confiesa es porque es confrontado con el profeta, Natán. Y Natán viene, de parte de Dios le da una historia y le dice, en una ciudad había dos hombres, un rico y un pobre. El rico tenía numerosos rebaños y vacadas, pero el pobre no tenía más que una corderita que había comprado a la cual iba criando. Y ella crecía juntamente con él y con sus hijos, comiendo de su pan, bebiendo de su vaso y durmiendo en su regazo. Era para él como una hija. Fíjense es qué especial. O sea, él tenía esa corderita y era como su, su hija, su mascotita. Pero un viajero fue al hombre rico este no quiso tomar de sus rebaños ni de sus vacadas para guisarlas para el viajero que le había llegado, sino que tomó la corderita de aquel hombre pobre y la guisó para el hombre que había venido a él. Entonces el furor de David se encendió en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive, ya ve, que el hombre que hizo tal cosa es digno de muerte. Debe pagar cuatro veces el valor de la corderita porque hizo tal cosa y no tuvo compasión. Entonces Natán dijo a David, tú eres ese hombre, tú eres el hombre. Así dice Yahvé Dios de Israel, yo te ungí como rey sobre Israel y te he protegido de la mano de Saúl, te he entregado la casa de tu señor, o sea de Saúl, y he puesto las mujeres de tu señor en tu seno y te he dado la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco te habría añadido mucho más. ¿Por qué has menospreciado la palabra de Yahvé, haciendo lo malo ante sus ojos? Has matado a espada a Urias, Eteo. Has tomado su mujer por tuya y lo has asesinado con la espada de los amonitas. Por lo cual, ahora no se apartará de tu casa la espada por cuanto me has despreciado y has tomado la mujer de Urias, Eteo, para que sea tu mujer. Así dice Yahvé, he aquí yo hago levantar el mal contra ti. Desde tu propia casa tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo y se acostará con tus mujeres a vista de todos. Por cuanto tú has obrado en secreto, yo haré esto delante de todo Israel y a pleno día. David dijo a Natán, he pecado contra Yahvé. Y Natán dijo a David, también Yahvé ha hecho que tu pecado sea redimido. No morirás. Pero como en este asunto has blasfemado grandemente a Yahvé, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y luego regresa Natán a su casa, se queda David allí, ayunando y orando al Señor, por favor no te lleves al hijo, no te lleves al hijo. Y el, hijo, el Señor había determinado una cosa y la cumplió. Y muere el muchacho, el bebé. Después tuvo otro hijo, que fue Salomón, y fue el rey siguiente, el rey de Israel. Pero mis amados, el detalle es este, Dios no puede ser burlado, no puede ser burlado. Todo lo que nosotros sembremos, vamos a cosechar. Es una ley que Dios ha puesto, y es una ley que se va a llevar a cabo, sí o sí. Así que tenemos que tener el, ese conocimiento. Y así como Dios no puede ser burlado, y yo voy a cosechar corrupción si siembro para la carne, pero mientras si siembro para el Espíritu, voy a cegar vida eterna. Y si continúo haciendo las buenas obras que el Señor quiere, y no desmayo, así como no desmayó José aun cuando fue echado en la cárcel, continuó siendo fiel, sembrando para el Espíritu. Y el Señor, mis amados, le dio vida, lo honró aquí en la tierra. Así que es una palabra de ánimo para nosotros, para que sepamos que Dios no es que, digamos, ay Dios no puede ser burlado, entonces hay que, tener, hay que andar temblando, porque no, hay que estar sembrando para el Espíritu. Te necesitamos proponernos hacer eso, no viene automático, viene de hecho en contra de nuestra naturaleza, ¿verdad? Pero si dejamos que el Espíritu Santo nos guíe y nos mantenemos obrando bien todo el día, todo el tiempo, buscando qué es lo que le agrada a Dios. Mis amados, entonces el Espíritu de Dios, como de, leímos ahí en Gálatas 5, va a producir su fruto de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de bondad, de longanimidad, de fidelidad, de mansedumbre, de templanza, que son cosas agradables, se sienten bien, nuestro mismo cuerpo está diseñado para eso, para sentirlo bien, dormirnos en paz, despertarnos en la noche, cuando nos despertamos a medianoche y poder decir, gracias Señor bendito, gracias por tu amor, y volvernos a dormir, ¿verdad? O sea, la, la paz de Dios es exquisita, pero necesitamos proponernos sembrar para el Espíritu. Gracias Señor, te damos por tu Palabra. Te pedimos que tú siembres esta semilla en nuestros corazones. Que sepamos, Señor, que tú tienes un propósito para todos nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.